0: Buonasera amici di Cronista Sportivo, siamo qui oggi per la rubrica Talent Scout, abbiamo come ospite il giocatore dell'Olimpica Tivoli Simone Scirocchi. Buonasera.
1: Buonasera Manuel, buonasera.
0: Ricordiamo agli spettatori che sarà possibile riascoltare l'intervista sotto formato podcast nel nostro canale Spotify, Cronista Sportivo, dove trovate tutte le altre interviste e ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social per rimanere aggiornati. Allora Simone, faccio una prima domanda che è quella sì, relativa sì. alla tua carriera, da dove, quando hai cominciato a giocare, quali sono stati i tuoi maggiori successi, e, diciamo, un po' di ecco, curiosità generale.
1: Allora, vabbè, carriera sempre tra virgolette, insomma, quindi diciamo, la mia avventura calcistica inizia eh, con la Tivoli, dove ho fatto tutto il settore giovanile, quindi esordienti, giovanissimi, eh, allievi. <coughs> e poi ho fatto poi ho giocato diciamo giocavo con la tivoli ai tempi quando la tivoli militava in serie d e poi in serie c2 quindi parecchietti anni fa poi ho giocato con la juniores della pro tivoli e dell'atletico tivoli che erano due squadre che due squadre di tivoli che adesso non esistono più e, e poi a 16 anni ho esordito in prima squadra proprio con l'atletico tivoli in prima categoria e, dopodiché eh, diciamo ho passato parecchi anni con l'Atletico Tivoli e poi ho giocato in due paesi. Eh, qui vicino eh, a San Gregorio con la Gregoriana allenata dal, dal Mister Biondi e a Cerreto con l'Atletico Cerreto. E poi nel 2014, diciamo, stavo per appendere i scarpini al chiodo per eh, problemi di lavoro. Eh, e poi insomma eh, ho saputo che un gruppo di amici guidati dal presidente Già stavano creando una squadra. Eh, che partiva dalla terza categoria che era appunto l'Olimpica Tivoli. e visto che il lavoro me lo permetteva ho iniziato a giocare con loro fino ad oggi insomma dopo sette anni S- sì infatti quando il mister mi ha
0: detto che eh, sei stato tu il protagonista di questa intervista sì. mi ha detto anche di tenere molto a te perché sei uno diciamo dei pochi rimasti eh, appunto di, dall'inizio di quell'avventura nel 2014 la eh, stagione 2014 o 2015-2016
1: 2015-2016 e... sì,
0: sì. E, qual è il ricordo più bello e quello che ancora mh, ecco ti lega a, questo, a questa squadra a parte che l'ambiente credo che tu sei proprio di Tivoli, giusto? sì sì e, eh,
1: cosa, se, mh, è più
0: un legame che si è creato Quasi
1: di famiglia, no? Sì, 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 è un legame forte perché poi ecco, io come dicevi, eh, sto con l'Olimpica di Ori dal giorno zero praticamente, dal primo allenamento, e di ricordi ce ne sono a migliaia. E, diciamo quello, quel, quello più significativo è stata la promozione, anche se siamo arrivati secondi al, dalla terza categoria alla seconda categoria e poi vabbè c'è stato un gol che ho fatto al 96esimo contro un'altra squadra che adesso non ricordo eh, che che insomma è è stata una bella emozione poi un altro ricordo bello che ho che che questo fa capire un attimo l'ambiente olimpica l'ambiente familiare olimpica è stato praticamente nel 2018 eh, la prima partita di campionato quindi avevamo fatto tutta la preparazione e si parlava di questo giovane che si, chiamava, che si chiama Diego Summa, che gioca ancora con noi. e Praticamente gli ho lanciato una sfida e gli ho detto Diego, se mi fai segnare saliamo su e ti offro da bere. E lui praticamente io giocavo, eh, non, non giocavo titolare, quindi entro dalla panchina, tempo 5 minuti, lui scatta sulla fascia, la mette dentro e io segno. E dopo aver pagato insomma, il mio debito, eh, ricordo, ho un, cioè, questo ricordo, tengo particolarmente a questo ricordo perché poi da lì, eh, da quel momento è nata una bellissima amicizia proprio con, con Diego che va anche al di là, al, al di là del campo e, ecco questi sono i ricordi più belli però ce ne sarebbero molti altri insomma. Per
0: quanto riguarda l'aspetto tecnico, io ho fatto tante partite ormai quest'anno dell'Olimpica e ti ho sempre visto sì. impiegato in fase difensiva terzino per sì. la precisione e un, forse in due partite eh, in zona di centrocampo. Sei sempre stato qui eh, oppure è stato diciamo, un, uh, un ruolo nuovo? Ecco, Quando sei arrivato all'Olimpica hai,
1: hai comunque scoperto che ruolo del difensore? Mm, diciamo che eh, il ruolo di fascia è sempre stato il mio ruolo quindi o terzino o esterno però sempre sulla fascia e come hai detto tu quest'anno il mister mi ha impiegato anche centrocampista centrale eh, però diciamo che il mio ruolo principale è o terzino o esterno di centrocampo e mh, un'altra cosa che ricordo è che all'inizio del campionato hai
0: più volte indossato la fascia da capitano sì. e quello secondo te è stato il raggiungere un, un obiettivo finale oppure un traguardo, appunto, della tua conservazione con quella maglia?
1: Sì, sì, sicuramente è stato proprio l'apice della, della carriera con l'Olimpica. È stato, è stato un bel anche perché, vabbè, diciamo che la fascia mi è stata data perché mancava Sandro Venditti, che è il capitano e, e diciamo l'uomo, più, l'uomo simbolo dell'Olimpica Tivoli. Eh, però è, stata, um, è stato bello insomma, è stata una bella emozione e ringrazio infatti della fiducia che mi ha dato il mister eh, dandomi appunto la fascia da capitano a
0: proposito eh, del mister io so che lui è da poco
1: appunto nell'ambiente
0: della Tivoli eh, secondo te si è in- ambientato bene? avete
1: accolto positivamente il suo arrivo? Qual è la cosa che ti piace di
0: più di lui?
1: allora guarda io il mister ho un gran, ho un bel ra- penso di avere un bel rapporto con il mister eh, l'ho conosciuto quatt- tre o quattro anni fa in Giappone pensa eh, perché eravamo partiti in Giappone e, mh, vabbè l'ho conosciuto là insomma e, mh, è stato sì è stato accolto a braccia aperte come un po' tutti all'Olimpica perché vengono accolti tutti a braccia aperte all'Olimpica poi se meriti rimani se no eh, niente e, mh, quello che mi piace del mister è che è una persona con cui si può parlare di tutto che non teme il confronto e che comunque sia, eh, sta cercando di, ehm, di mettere in atto le sue idee in, in campo. Eh, sta, inizialmente è stato difficile anche perché eh, vuoi un po' per il COVID, vuoi un po' per, eh, per, per problemi fisici, mancavano alcune pedine fondamentali e quindi alcuni schemi, alcune. alcune alcune tattiche del mister eh, risultavano un po' difficili da applicare però adesso con il lavoro e con l'allenamento stanno uscendo fuori e infatti ecco, i risultati cominciano ad arrivare Eh, mentre voi avete un
0: presidente che ha un'aria molto giovanile Eh,
1: lui mi ha
0: accolto una volta l'ho visto in panchina ho detto, ma lei era seduto in panchina sì, ogni tanto queste cose le faccio secondo te questa vicinanza del mister eh, del, del presidente la, è la cosa positiva secondo te? dà una sì, carica sì, anche sì. alla squadra? Sì, che... sì, sì, il
1: sì. presidente è una persona speciale. Un uomo di cultura, un, eh, un professionista eh, che ha questa passione, questo amore per il calcio, per noi giovani. Infatti, lui, secondo me, è un uomo di mezza età con l'animo di un ventenne. E ecco, pure il fatto che si mette la maglietta viene là in, in panchina questo ci dà una carica e una spinta in più e infatti anche col Presidente è un bellissimo rapporto e, e è, l'uomo, è l'uomo in più perché ecco, con, 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 ripeto, con la pandemia con, con il virus, con il Covid eh, rischiavamo di mandare all'aria tutto invece lui ha tenuto duro eh, ci ha creduto fino in fondo e ci troviamo alla settima stagione dell'Olimpica e forse nessuno l'avrebbe mai pensato e in, uh, poi questo... se vuoi se... Scusa, sì. scusa Emma sì, poi sì. se vuoi ti posso raccontare pure un aneddoto sul, uh, sul presidente se, sì, se sì, se vai, vuoi, vai pure per farti capire la persona che è una volta la prima, la prima stagione dell'Olimpica ci porta in ritiro a enne ritiro prepartita a Yenne, che Yenne è un paesino incastonato tra le montagne qua vicino Subiago, e praticamente dopo la cena eh, si toglie la maglietta e decide che si doveva buttare in piscina. Però c'erano due problemi, uno che faceva meno 5 gradi e l'altro che la piscina ovviamente era vuota. Poi per fortuna siamo riusci- riusciti a farlo desistere, perché se no lo dovevamo portare all'ospedale. Quindi questo per farti capire il presidente che personaggio è, è un grande un tipo molto dinamico, molto... Sì, sì.
0: molto propenso alle pazzie a questo sì. punto. E, e in questi sette anni che tu dicevi appunto di esistenza della Tivoli e di tua permanenza appunto all'Olimpica, ehm, è, è nato diciamo qualche soprannome? Non so se utilizzate dei, dei soprannomi appunto per chiamarvi, magari per, per scherzare.
1: Beh, a me, a, a me personalmente mi chiamano Cavallo Pazzo, perché... Quando vedo un po' di campo comincio a correre, a galoppare proprio come un cavallo. Eh, poi non, Diego Summa lo chiamano sonno, non lo so, lo chiamavano sonno già prima, non, non lo so perché sinceramente. Eh, poi ieri è stato coniato un altro, un altro soprannome, Adam Sandler, per Stefano Mozzetta, per la somiglianza fisica. Sì, proprio
0: Cavallo Pazzo, diciamo, secondo me è veramente il soprannome che ti sta bene. Io ricordo A una cronaca dove ti ho visto fare una, una Veroni con un 3,60 e poi partire alla volta del, oltre il centrocampo sì. e arrivare appunto in fase offensiva. Ho detto, Cirocchi è impazzito, Cirocchi eh sì, infatti... sta facendo qualcosa. Tu hai una un'imprevenzione un po' verso l'attacco, quindi dici? Cioè, se tu fossi schierato in attacco giocheresti volentieri.
1: Sì, 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 certo. Voglia. Poi, ecco, dove vuole il mister io mi metto. Eh, sono un po' il jolly della squadra eh, però sì è vero ho questa propensione ad attaccare a spingere sempre a non mollare mai e questo è un po' il mio punto forte Venendo alla stagione di quest'anno la partenza è
0: stata forse un po' a rilento però le ultime partite o meglio l'inizio della seconda parte di stagione sta andando per, per il verso giusto tre vittorie di fila provate sì. a puntare alla quarta
1: domenica sì, eh, non siamo partiti benissimo, infatti il girone di andata eh, prima della pausa, della pausa della pande- per la pandemia, insomma, avevamo raccimolato pochissimi punti, pochi punti, no, pochissimi. Poi c'era un periodo che è durato quasi un mese che non riuscivamo a segnare, abbiamo fatto un sacco di 0 a 0. Quello, come ti dicevo prima, è dovuto sopra- non è un attenuante, però è dovuto anche alle assenze e ad altre circostanze. E adesso abbiamo recuperato delle pedine fondamentali, le abbiamo recuperate al 100%, tipo Alessandro Maso, Matteo Migulan e poi ecco abbiamo due giocatori che stanno dando una marcia in più a questa squadra, che sono Diego Catani e Giordano Maceratesi, che stanno veramente facendo delle belle partite. Abbiamo fatto tre vittorie consecutive, io sono scaramantico quindi non dico niente per domenica prossima giochiamo con Roviano. Eh, però siamo abbiamo ingranato la marcia insomma stiamo, stiamo andando bene e, secondo te appunto questo cambio
0: di passo è stato sì. diciamo eh, un periodo dove non si è potuto più giocare almeno la pausa invernale è stata abbastanza ampia sì. e come avete trovato diciamo la forza vi siete magari parlati che magari determinate situazioni non dovevano più capitare qual è stata la chiave secondo te che vi ha dato una scossa che vi ha permesso a, a, ad oggi di essere alla quinta posizione in
1: classifica? Eh, secondo me eh, st- ci siamo allenati sempre al 100%. Eh, magari non eravamo sempre tutti, però raggiungevamo sempre, sempre un buon numero di, di presenti agli allenamenti. E, e lo sai, l'allenamento è fondamentale in queste cose. E poi il recupero di, di giocatori fondamentali il fatto che Alessandro Venditti si è messo in porta per un'emergenza inizialmente poi poi ecco Alessandro in, in porta in seconda categoria è un extraterrestre di un altro pianeta e quindi questi fattori hanno contribuito poi era ora pure di darsi un attimo una svegliata perché con la squadra che, che, aveva, che abbiamo non potevamo permetterci di stare lì sotto in classifica e tutti questi fattori hanno portato a queste tre vittorie tre vittorie importanti perché poi una con il Villanova che era una pretendente per il titolo eh, poi l'Agnienne e domenica con il con, eh, con il Gallicano quindi tre vittorie e nove punti meritati e bello eh, quindi eh, guardando diciamo appunto la prossima partita giocate con il Roviano
0: vi dista un punto in classifica da questa uh, squadra è uno scontro diretto ovviamente sì. secondo te la vittoria potrebbe dar, darvi quello slancio definitivo se è una partita sicuramente da non prendere sotto gamba Ecco, converrai con
1: me anche di questa cosa assolutamente no infatti sì anche perché Roviano è una squadra quadrata che sono ragazzi che giocano insieme da tanti anni e ogni volta eh, non, non ce la rendono mai facile e poi diciamo, la partita d'andata è stata una partita significativa perché rientravamo dopo, dopo un lungo stop dovuto alla pandemia di quasi due, due anni e è stata una partita romantica quasi. E adesso abbiamo il ritorno, sappiamo cosa ci aspetta. L'andata potevamo fare qualcosa in più, ci cioè è mancato qualcosa perché abbiamo preso un palo, abbiamo, abbiamo sbagliato un gol all'ultimo minuto. Quindi domenica affronteremo a viso aperto il Robiano e dobbiamo, dobbiamo fare una bella partita. Insomma. Tu sei scaramantico, ma io te lo chiedo lo stesso. Dove arrivate a fine stagione? <ride> eh, dobbiamo arrivare in alto, Manuel. Dobbiamo arrivare più in alto possibile. Il primo posto è quasi inarrivabile, a meno che non succeda un miracolo. Però più in alto poi arri- abbiamo anche la Coppa, quindi siamo ancora all'Izza per la Coppa. Quindi abbiamo ancora degli obiettivi. Va bene, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a voi. Ah, vi e volevo io, fare pure sì. un complimento perché ogni volta con gli Alites, con le partite, ci fate sentire un po', un po più giocatori di quello che siamo.
0: <ride> no, figurati, figurati. <ride> A volte le giocate, le fate, cioè non è che avete così tanto da invidiare ecco, a sì. giocatori che si giocano in, in categorie più ampie.
1: Sì, magari, magari.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi. Alla prossima. Ciao Manuel.
0: Io ringrazio anche gli spettatori che sono stati in contatto con noi. Io ricordo eh, che eh, l'intervista sarà disponibile su Spotify al termine appunto proprio della diretta. E continuate a seguirci su Cronista Sportivo per
1: rimanere aggiornati su tutte le novità e per ascoltare ovviamente altri podcast sempre sul canale Spotify.